0: Olá a todos, boa tarde, sejam bem-vindos a mais um podcast do nosso a Conversas na Livraria, inserido no nosso programa da nossa Festa do Livro. Da história para a religião e da religião para Deus, Teresa Amial é uma reconhecida escritora e autora da editora Paulos e está hoje connosco para nos mostrar e para nos falar um pouco sobre o seu trabalho, sobre o que tem vindo a fazer para as crianças em termos de literatura infantil religiosa. E vamos também tentar descobrir qual é a mensagem que por trás destes livros tão bonitos está para cada um de nós, pequeninos e grandes. Não saia deste lado, vai custar de certeza. Até já. Olá, Teresa, Boa tarde. Olá, muito
1: boa tarde, muito obrigada obrigada. pelo convite.
0: E obrigada a nós por ter aceito e por estar aqui connosco, obrigada. Como eu estava a dizer aqui na nossa pequena introdução, realmente é um salto muito interessante o que faz da sua formação de base, que é a história e depois salta, digamos assim, para a literatura infantil mais relacionada com a religião. Como é que nasce este gosto e que ligação encontra da sua formação de base e o tipo de literatura que produz com, com alguma regularidade até?
1: Olha, realmente para mim está tudo ligado e na verdade o meu primeiro livro foi feito Era para ser para adultos, ou seja, foi um desafio que uma amiga minha, de uma editora, me fez para fazermos uma coisa sobre Nossa Senhora na História de Portugal. A ideia dela inicial era para ser um livro normal para adultos e eu pensei, mas no geral, infelizmente, muitas coisas da área da história acabam por ficar muito por um público muito específico e como nós tínhamos também um objetivo de transmitir a parte cultural como é evidente mas também religiosa pensamos isto para para as crianças foi eu que De repente, ocorreu-me. E por que não transformar isto num num contos para crianças, porque esta transmissão dos nossos valores religiosos e culturais portugueses começa muito nesta idade, o interesse, e também porque quando se fala em escrever para crianças, a maior parte das vezes isto é também livros que são lidos em família pelos pais, portanto acaba por chegar a muita gente. Ela aceitou, foi muito, muito engraçado, eu gostei muito de fazer esse livro, foi coordenado por mim, chama-se Nossa Senhora na História de Portugal, Sim. e foi coordenado por mim, mas com vários autores, e foi o último livro que foi lido pela irmã Lúcia, que gostou imenso e que nos deu umas palavras para pôr no livro para dizer que gostaria que todas as crianças de Portugal o
0: Estamos aqui com alguma dificuldade técnica. Vamos tentar ver se conseguimos retomar rapidamente com a Teresa. Contacto. Ok. Teresa, desculpe, tivemos aqui uma quebra.
1: Peço desculpa, mas agora já estão a ouvir. Agora já
0: está, está tudo ok. Ah, sim, senhora. Pronto,
1: ótimo. Estávamos na parte ah, de, de,
0: de Lúcia, que tinha ali do livro, tinha gostado muito, sim? Sim, até era uma Lúcia, que, tanto pastorinha de Fátima, a okay. ler o livro.
1: E mais tarde, alguns anos depois, as carmelitas descalças, que estavam ligadas ao seu processo de beatificação, pediram-me para fazer um livro que se chama Lúcia, Vida da Pastorinha de Fátima, e que é a sua biografia oficial no âmbito do seu processo de beatificação. E que foi um livro que eu adorei fazer porque me permitiu ter um grande contacto com o Carmelo, com pessoas que a conheceram e Ah. foi muito entusiasmante.
0: Sim, sim, certamente. E isso, claro, uma coisa leva à outra, como se costuma dizer, e os seus livros têm uh, percorrido diversas, uh, diversas casas, diversas paróquias, para diversos eventos também. Antes de eu para a próxima é questão, deixa-me dizer a quem está lá em casa que tem, uh, uh, tem a oportunidade de fazer questões e pedir alguns comentários à Teresa seja sobre os seus livros, sobre as temáticas uh, que escreve, e se já leram os livros da Teresa já partilharam com as suas crianças uh, os livros que, que a Teresa já escreveu? Partilhem connosco, digam-nos a vossa opinião, nós estamos aqui também para vos ouvir, por isso será com muito gosto naturalmente que a Teresa responderá às vossas questões. Tereza, efetivamente no seguimento disto que estava agora a dizer, há uma faixa etária ou um grupo de pessoas que procura mais os seus livros, não é? Quem são essas pessoas? Não tanto na faixa etária, tal, também, mas não tanto mais dentro da sociedade, quem é que procura mais o seu trabalho literário infantil?
1: Bom, a nível de faixa etária, eu tenho, eu diria que dois, três, três tipos de público. Tenho toda uma coleção com a Paulus, que eu posso mostrar aqui assim o primeiro livro, por exemplo, as minhas primeiras orações, e que são, são quatro livros, que são para crianças, eu diria, a partir dos três anos até aos oito, nove anos, mais ou menos, Uh, e os últimos dois têm uns CDs de música que estão muito, muito giros, que não são música abeata, são música Sim. que as crianças gostam imenso, para é uma maneira muito gira também de transmitir a fé. Exatamente. Uh, e também para essas idades tenho uma, a Bíblia, uma Bíblia, digamos assim, que é uma, uma história de Jesus explicada, que é da não é da pausa essa, é da, da frente e verso, e que se chama-se A Avó Conta a Bíblia, acho Sim. que tenho... Já agora posso mostrar aqui, eu vou tentar mostrar, claro não que é sim. muito fácil claro que assim, sim. mas uh, não sei se, se consegue ver. Conseguimos ver eu, se isso nada, assim. Assim. Este, este livro uh, foi uma maravilha para mim de escrever, porque estive uh, mergulhada né, em todos os evangelhos e no catecismo da Igreja Católica ah, para passar esta história, de é a história de Jesus, mas não é propriamente, já há várias ilustradas e muito bem, esta é explicada, portanto responde aquelas coisas difíceis, tipo, porquê que se Deus Pai é bom e poderoso, é que deixou sei. o seu filho morrer, enfim... Foi uma coisa também me, que me foi pedida, porque Sei. muitas vezes são os próprios pais que se veem confrontados com estas difíceis questões muito, muito profundas que as crianças foi. Uh, e então, uh, isso foi um, foi um grande desafio, mas foi um grande privilégio também uh, de fazer. Exato. Eu diria que este é também um livro, mais ou menos, para essa faixa etária. Okay. A seguir, para um bocadinho mais velhos, uh, tenho, por exemplo, este Nossa Senhora na História de Portugal e a Vida da Pastorinha de Fátima, ou os meus irmãos, uh, que também feito com a Paulos, os meus irmãos refugiados, que já agora vou procurar onde é que eu tenho, porque. Que nós aqui na loja
0: aumentamos. Ah,
1: Nós aqui na loja aumentamos. Ótimo. Este livro, por exemplo, tem todos os direitos de autor oferecidos para o serviço de apoio aos refugiados dos, dos jesuítas, que é a plataforma de apoio aos refugiados, que faz um trabalho extraordinário. Um, estes livros são todos para o público que eu diria mais dos 6, 7 anos até ao sétimo ano de escolaridade, por exemplo, okay. ou até um pouco mais, porque também depende muito dos miúdos. Há aqui uma, ah. uma fase em que são os pais que ainda leem para eles e depois entram na fase em que já são eles que leem. Um, e a maior parte dos livros tem uma, não só ilustrações que eu acho muito giras, isso eu posso uh, 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 elogiar porque não são feitas por mim, claro. uh, mas têm também sempre uma grande ligação e um grande desafio a entrar uh, com, em coisas práticas, ou seja, oração e ação, uh, neste caso no dos refugiados, uh, é também um apelo à solidariedade e mostra como as crianças também podem ter gestos solidários para com as outras crianças, Exato. portanto, tudo isso para mim é muito importante.
0: Claro que é. sim.
1: Ah, finalmente, para estas idades também, já agora aproveito, tenho um livro uhum. que não é uh, de cariz religioso, mas que obviamente é uh, completamente baseado uh, nestes, em todos os valores uh, cristãos Isso e mesmo. solidários, é um livro chamado O Foguetão dos Sentidos, é um livro da Leia, da Texto Editora, Uh, e que uh, tem uma perspectiva inclusiva sobre os cinco sentidos. Portanto, é, a ideia é uh, transmitir, por um lado, conhecimentos, mas de uma maneira muito divertida, com grandes aventuras. Uh, temos aqui assim as cinco personagens, são na verdade os cinco sentidos, Exato. que é o, o, o Narigueta, a, a Pestanas, o Orelhas, o Bocarra e a Pelusa finussa que são os cinco sentidos. Claro. Um, e ajudam as crianças a perceber o que são os cinco sentidos, a que órgãos estão uh, associados, Exato. mas também, uh, acima de tudo aqui assim, o que é, que é viver quando algum dos cinco sentidos não funciona a 100%. Uh, e, e pronto, tem uma música muito gira também associada ao livro e que
0: as crianças adoram
1: Está no
0: livro. Exato, na sequência da música, achei achei muito interessante nos seus livros que quase todos eles são acompanhados por CDs ou por QR codes para para aceder na internet. A componente musical é importante para a atração aos livros infantis, principalmente dentro da área da religião, que é na maioria o que estamos aqui a tratar.
1: Sim, eu acho que sim. Aliás, eu acho que todas as linguagens, portanto aqui assim é não só a palavra escrita, mas a imagem e a música servem todas no fundo o mesmo propósito, que é, por um lado, entusiasmar as crianças a gostarem de manipular os livros, de ler, Exato. de os ver, ao princípio ainda não sabem ler, mas o poder folhear um livro, o prazer de que é um livro, Exato. e também a transmissão da mensagem. Eu, por exemplo, estes os livros da Paula destas das orações para crianças, que são as minhas primeiras orações, orações Sim. para todas as ocasiões, rezar, cantar e crescer e querido Deus. Estes quatro livros, muitos pais me dizem, ah, isto tem sido a nossa salvação porque ajuda as crianças a adormecer, portanto ficam a ouvir sim. um bocadinho de música e no carro, Também para irem, sim. Sossegadas, sim, para irem sossegadas nas viagens, mas ao mesmo tempo são, são coisas que são alegres, que são divertidas, mas que falam
0: muitas vezes de coisas muito sérias. Sim, sem dúvida nenhuma. Uh, e até, até dentro deste, desta área dos livros com os CDs, provavelmente as catequistas catequistas também devem uh, recorrer muito a esses materiais para complementar o catecismo, que às vezes próprias as catequista têm que falem nisso com o conhecimento de causa, que às vezes os catecismos acabam por ser um bocadinho redundantes em determinadas lições e esse tipo de livros pode-nos salvar um bocadinho a vida e apelo lá está, para (risos) tornar mais apelativo para as crianças, não é?
1: Pois, é verdade, eu acho que esse também é um dos objetivos, é também isto que seja ótimo para as as crianças, mas que sejam também bons instrumentos de trabalho digamos assim, bons instrumentos de evangelização para as pessoas, portanto os pais, os familiares e também os catequistas eu acho que ajuda muito não, com as crianças pequeninas, até porque claro. às vezes as, as aulas, digamos assim, são um pouco longas e as crianças mais Sim. pequenas têm alguma dificuldade de concentração durante muito tempo. Sim. E, portanto, seja o contar uma história, nesse aspecto, a Bíblia, o avó contar a Bíblia, é também muito, muito giro para os miúdos, ou seja, ouvindo as músicas e fazendo atividades com as músicas ajudam imenso. Uh, e, por exemplo, agora as Jornadas Mundiais da Juventude, eu tenho, esqueci-me há pouco de dizer, tenho Sim. um livro também para os mais velhos, neste caso okay. é para, eu diria que é para jovens, mas não um segundo, onde é que eu tenho, porque eu tinha os, aqui à minha volta, chama-se Um Terço Oração Jovem, vou tentar procurá-lo uh, daqui okay. a pouco, porque... Tenho muita coisa à minha volta. Uh, Não mas é esse livro, por exemplo, é mais para, eu diria a partir dos 12 anos para cima, mas nós okay. temos o usado também para pessoas adultas e até mais velhas e que uh, tem muito pequeníssimas uh, meditações do terço, que podem ser usadas com o terço ou simplesmente para pequena meditação com uh, perguntas muito interpeladoras, muito práticas, muito concretas Sim. para os miúdos, para os ajudar a reverem-se, uh, a pôr no fundo os ensinamentos da vida de Jesus na sua própria vida. Uh, e tem um, um CD uh, espetacular, foi um CD que ganhou o Prémio Kerigma uh, na altura em que saiu e que tem a voz da Diana Castro, que ganhou da voz... Portugal e as músicas do Luís Roquete e do João Maria Mial, meu filho, ah, que é psicólogo, educacional, é psicólogo educacional e é músico e foi quem fez as músicas dos outros livros são dele e, e, eu acho que, e as Jornadas Mundiais da Juventude já disseram oficialmente que consideram que é um excelente material catequético E que eu espero que possa ser posto a uso agora, durante estes próximos tempos, porque já de preparação para a vinda de tantos jovens que aí vêm.
0: Exatamente, exatamente. Esta parte da ligação com o seu filho através da música também deve dar, naturalmente, um cariz especial ao trabalho em si consegue ligar, digamos assim, a arte de cada um, o grau familiar de cada um com o objetivo final, que é levar o livro, nesse caso com as músicas, para para junto dos leitores. É uma satisfação maior ter o seu filho ao seu lado, naturalmente, não é? Ah, claro.
1: É um enorme prazer. Aliás, ele agora neste momento já está casado, já tem netos que já gostam dos meus livros, mas Muito as primeiras bom. músicas foram feitas ainda com ele a viver cá em casa, Uh, e era maravilhoso porque, uh, realmente, ouvi-lo a ir fazendo experiências, a evoluir, a música a, a crescer, era muito divertido, além do mais, porque fazer músicas para crianças é divertidíssimo. Exato, uh, é. E, e foi muito e as outras, muito sérias, eram músicas, as do Terço, por exemplo, uh, ele e o, e o resto do grupo uh, rezavam intensamente e profundamente antes de começarem uh, a fazer, a compor e depois a gravar. Uh, E esse livro, por exemplo, tem uma coisa interessante. Enquanto os outros foi o meu filho que fez as músicas baseado nos meus textos que já estavam feitos, neste caso foi ao contrário. Eu pedi, eles musicaram os os cinco mistérios, todos os mistérios do terço, e depois eu fui fazer uns exercícios espirituais prolongados para retiro e ia ouvindo as músicas e baseada nas músicas é que fazia as meditações de maneira a que nas próprias meditações há mesmo uma ligação algumas palavras em comum, etc para que o livro seja um fantástico instrumento de trabalho, eu acho que realmente funciona muito bem que é quando se reza, fazer-se a meditação, portanto ler-se a passagem do evangelho, como é óbvio que está lá, e depois a meditação e depois ouvir-se a música e e a seguir rezar. E eu acho que dá uma
0: espiritualidade muito grande e, e, e gosto muito de ver os resultados que tenho visto. Claro que sim, e até porque quem canta reza duas vezes, não é? Dizem, os entendidos e os mais velhos, quem canta reza duas vezes. Por isso, é uma boa maneira de incutir nas nossas crianças realmente o gosto pela fé e desenvolver essa ideia. Nesse caso, e tendo em conta que a Teresa vem de uma família de artistas também, os familiares mais próximos, também têm uma ligação muito interessante, a minha pergunta próxima para si é, até que ponto é preciso arte para conseguirmos ensinar ou incentivar, não é ensinar, A religião e a fé às crianças de hoje em dia?
1: Bom, eu acho que acima de tudo é preciso ter a fé, porque há pessoas que às vezes dizem: Ah, não, mas eu não consigo. Quem tem uma fé muito viva, muito real, muito profunda, acho que é o Espírito Santo que o faz e que a transmite e que descobre como. Ele dizia: Não se preocupe com o que dizer, é ele que fala, e eu acho que é a coisa mais importante. E, e aliás, eu às vezes penso que, por vezes, tentamos fazer um trabalho, mas muito com as nossas forças, parece que sai muito bem, e depois os frutos, não até às vezes, não são muitos. Quando entregamos verdadeiramente, eu devo dizer que todos os meus livros são, acima de tudo, muito rezados. Eu escrevo todos os meus livros são escritos aqui no que eu sou, do Movimento Apostólico de Schandtstadt. E temos o Santuário Lar, é um recanto de oração que temos em casa, dedicado à Nossa Senhora e é aqui, aliás é aqui que eu estou neste momento a falar, é aqui que eu rezo antes de começar a escrever e, e é de facto uma grande benção e na verdade escrever para crianças muitas vezes começa por algo muito mais complexo e depois é... Tentar pôr no coração de criança, tentar encontrar essa transparência, essa simplicidade e, portanto, a nível de texto, por exemplo, muitas vezes é cortar, 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 está a ver? Ir para chegar ao que é verdadeiramente essencial. E isso é uma grande aprendizagem também para nós, para a vida, para a vida toda.
0: Sim, sim. Mas retomando um bocadinho a questão, realmente temos que recuperar ou procurar mais recursos ligados à arte para conseguirmos pescar, não é? Pescar mais crianças para esta esta onda de, de uma maior fé, maior esperança, não é? Pois.
1: não, isso é verdade e é, nesse caso para mim, eu devo dizer que é uma, foi uma grande maravilha, porque a minha fé foi-me transmitida pela minha mãe ela própria, uma artista, que era desde Tareca, era atriz, era também escritora, como a escrevia com o pseudónimo Angela Sarmento ela própria, foi, era uma pessoa extremamente criativa, com uma fé profunda e que uh, nos transmitiu a nós, os cinco filhos uh, a fé de uma forma muito criativa uh, e muito entusiasmante ah, coisa que nós depois fizemos aos nossos próprios filhos, claro. porque no fundo foi seguindo os seus passos. A minha irmã, Ana Maria Magalhães, escritora Sim. também, seguiu Sim. as pegadas de escritora da mãe e tem também uma fé profunda, foi educada no colégio, no Sagrado Coração de Maria, foi lá que fez toda a sua educação inicial, é? durante claro. muito tempo. O meu irmão, José Martinho, era um autor e ator de telenovela, Exato. Ele, por exemplo, foi uma pessoa que punha punha nas suas telenovelas aquilo que eram os seus princípios e os seus valores. E um dos papéis que ele mais gostou de fazer foi numa telenovela escrita por si próprio e em que ele fez o papel de um padre, baseado num padre muito nosso amigo, com quem ele foi a Pé Fátima, e que era Sim. o papel do padre Carlos. E até tenho uma história muito engraçada para contar, que as Sim. pessoas ficam tão ligadas às personagens que quando estávamos a chegar a Pé Fátima, e ali, de mão Dada, era uma, uma uh, peregrinação só para casais, ali, de mão Dada com a sua mulher. Sim. E então, houve umas pessoas que o viram e que disseram: Ai, Padre Carlos, eu queria tanto confessar ao Senhor. E ele sorria e dizia: Não, mas eu, sabe, eu não sou propriamente o Padre Carlos, eu sou ator, Tosé Martínez. Mas as pessoas estavam mesmo confiando. Então, mas, mas é que eu queria mesmo conhecê-lo e era consigo que eu queria falar. Mas, uh, mas, mas está a ver, ele punha também na sua vida e no seu trabalho. E a, e a sua capacidade também criativa esta transmissão de valores e, de, e da nossa religião que são muito importantes para nós.
0: Claro que sim, sem dúvida. Quando escreve um livro novo, quando publica um livro novo, sente-se como um canal transmissor de, de fé para, para os portugueses, sejam crianças ou não?
1: Gostaria, pelo menos, uh, eu acho que não é só para os portugueses, porque espantosamente, uh, e eu não, nem percebo como, é realmente lá está, quando Deus uh, quer, uh, consegue coisas extraordinárias. Uh, mas, por exemplo, estes livros da Paulos estão uh, traduzidos. Eu acho que isto, por, exemplo, por acaso, é uma coisa maravilhosa de ver. Já agora vou mostrar, uh, um, por exemplo, este livro, As Sim. Minhas Primeiras Orações, penso que se está aí a ir ver, Tem, está também traduzido em italiano na minha preguiere não sei como é, como é que se diz na minha prima preguiere está também em espanhol é, é, que é assim e espantosamente está também em coreano que foi Muito uma bom. coisa extraordinária para mim foi uma alegria enorme pensar que um livro que um livro meu estava do outro lado do mundo num país onde não conheço ninguém Exato. mas também se deve certamente ao excelente trabalho da Pauls Mas é é fantástico porque realmente de repente... Aliás, o o livro da Lúcia, A Vida da Pastorinha de Fátima, está também no Brasil, em português do Brasil, em italiano e em espanhol. E e isto é fantástico porque nós quando começamos a escrever, obviamente... Estamos aqui assim só com papel e caneta, não é? Numa, com, numa, assim, com o computador. Não sabemos o que é que vai acontecer a seguir. E depois Exato. tudo depende, depende do trabalho da nossa editora, mas depende também uh, do, do que é que Deus quer e do, dos, dos nossos leitores e do sucesso que lhe
0: dão. Eu até
1: agradeço, eu reço sempre muito pelos meus leitores e agradeço muito uh, a quem compra os livros uh, e, aliás, faço aqui um apelo que é importante. Nem sempre é fácil de pôr livros de cariz religioso nas livrarias hoje em dia. Posso dizer que há algumas que fazem uma uma grande resistência e que é muito importante quando as pessoas não os encontram de pedir que encomendem. Porque quando se pede que se encomende é uma demonstração à própria livraria de que existe um mercado. De que existem pessoas que querem estes temas, que querem continuar a transmitir a a sua fé aos filhos e aos alunos e aos netos e, portanto, que não desistam, que se não houver, desde que não estejam com muita pressa, podem encomendar porque vale a pena.
0: Exatamente, sem sem dúvida. E um, isso também vai um bocadinho ao encontro uh, daquilo que eu queria questionar agora, quando às vezes vai fazer apresentações li, dos seus livros, uh, tanto a uh, escolas, que eu presumo que também tenho o hábito de ir, a uhum. uh, escolas ou em sessões de apresentação dos livros para o público em geral, um, há uma, uh, uma procura, há uma procura, um gosto uh, maiores por parte das crianças quando se tratam temas como, por exemplo, o livro dos refugiados. Ou seja, a minha pergunta é, como é que as crianças reagem ao ver posto num livro mais virado para a religião estes problemas sociais que realmente afetam muito o mundo inteiro?
1: Olha, eu acho sinceramente que reagem muito, muito bem, porque percebem verdadeiramente a integração da mensagem cristã que não é uma coisa teórica, é precisamente algo que se tem que pôr em obras. E, portanto, até acho que ao transmitir sempre valores muito práticos com a tal ação, mesmo nos livros de orações, etc., em que que há sempre uma chamada a a pôr isso na prática através da solidariedade, do amor a Deus e ao próximo, isso para as crianças toca-as imenso. E dá-lhes como se fosse uma maior. O o testemunho, essa parte de prática, é muito importante para elas e torna a fé algo mais concreto, mais palpável e, e, e que eu acho que é muito estimulante para elas.
0: Exato, exato. E até porque através das orações que a a Teresa escreve, naturalmente que tem sempre mensagens mais interessantes e mensagens mais intensas a querer transmitir e isso também se revela na forma como as as pessoas reagem e interagem com os seus livros. Qual é a mensagem propriamente, de uma forma resumida, digamos assim, qual é a mensagem que pretende apresentar aos seus leitores quando escreve novas orações, falando especificamente das orações?
1: Bom, eu acho que de certa maneira todos os livros têm uma uma base, que é somos infinitamente amados por um Deus Pai, por um Jesus que é o melhor amigo, por um Espírito Santo que é a luz que nos habita e que nos permite este contacto e que nos permite aproveitar toda esta criação. Há sempre, sempre também, devo dizer, um grande toque da, da beleza e do bom de tanta coisa que Deus nos dá e que nós uh, devemos responder com amor e gratidão. E, portanto, há uma chamada muito grande também a, a, a apreciar a natureza, por exemplo, uh, a oração do pôr do sol, a oração do nascer do sol, a oração para, todas as, uh, para cada uma das estações do ano Sim. Uh, e, portanto, tudo isso está sempre ligado e depois ligado a essa parte prática que é o amor ao próximo e que é preciso amar ao próximo, não é dizer palavras bonitas, é fazer algo. E portanto é telefonar aos avós que estão velhinhos e que estão longe, é dar uma ajuda a um pobre que passa, é ir escolher uma uma roupa para ir levar à igreja. Portanto são coisas sempre muito simples, muito concretas. Uh, inclusivamente este livro uh, dos refugiados que falou, Sim. que esse então tem uh, mesmo um objetivo uh, solidário uh, porque as, uh, até, até o, os direitos de autor são para dar, mas Sim. tem também uma chamada de que nós, mesmo as crianças, isto não é um assunto só de adultos, as pessoas às vezes esquecem-se que as crianças podem entrar numa grande angústia Porque, no fundo, ouvem falar, ouvem um pouco o telejornal, percebem que os pais estão preocupados por causa dos refugiados, por causa da guerra da Ucrânia, por causa de todas estas coisas. E às vezes os pais pensam, ah, isto não é assunto para as crianças e não lhes falam disso. E então isso é pior, porque as crianças Ah. por vezes ficam com questões, ficam com uma sensação de tabu, de que há algum perigo no ar, mas que não sabem o que é. E então, daí, fazer disto falar... Claramente, explicar o que se passa, mas com aventuras, com personagens que são crianças também, e de uma maneira que pode ser alegre, cheia de esperança, mas que mostra que nós também os podemos receber, que muito também depende de nós, e que nós crianças, por exemplo, um dos apelos aqui que se faz é que quem quiser pode escrever, As crianças que lerem o livro podem, por exemplo, escrever uma cartinha às crianças que são recebidas pela plataforma de apoio aos refugiados, para que saibam que nós portugueses gostamos deles, que os queremos ajudar, que estamos cá para eles, como também gostaríamos que estivessem se fôssemos
0: nós na situação. Exatamente, até porque de uma forma prática não é necessário termos uma religião definida para termos como princípio este apoio ao outro ao que está connosco. Portanto, de uma forma geral até, o seu trabalho não se dedica ou não se destina exclusivamente a quem acredita piamente em Deus, não é? Ou seja, acaba por ser uma forma de mostrarmos valores que são sempre intrínsecos à, à, à religião católica ou não, depende do ponto de vista, são sempre intrínsecos e relacionados com com a vida de Cristo e isso acaba por trazer muito mais ênfase ao seu trabalho, não sendo só e apenas direcionado para, para os cristãos, não é? De é, claro. facto, exatamente. A nossa conversa está a caminhar também agora um bocadinho, já para o final, um bocadinho. Nós já fizemos aqui algum apanhado de tudo o que tem sido feito, por isso vamos também passar à última questão. Gostaria de saber se há mais algum pormenor que a Teresa gostasse de partilhar aqui connosco, antes de lhe fazer também aqui um, um desafio, mas para lá, nós já caminhamos. Há alguma coisa a querer acrescentar aos nossos
1: quem está connosco a ver esta conversa? Bom, eu. O o meu maior desafio é, olha, espero que encontrem os meus livros, que gostem deles, que as vossas crianças gostem deles, que vos sejam úteis. Gostaria muito de de ter feedback. Eu tenho a minha página no Facebook, portanto, se puderem depois dizer o que é que aconteceu. Às vezes recebo desenhos de crianças ou palavras dos pais. Isso para mim é sempre uma grande alegria. Hum, e agradeço imenso o convite que me fizeram uh, obviamente que estarei também sempre disponível estou disponível para ir às escolas estou disponível para outras Exato. conversas como estas porque são também tão interessantes e é muito bom utilizarmos as novas tecnologias que eu não sou grande Exato. perita mas tenho que aprender e peço desculpas dificuldades
0: nada disso, mas, é muito
1: bem mas agradeço muito o convite e agradeço o vosso trabalho que é
0: fantástico Exatamente. Nós, enquanto, enquanto livraria e editora, também parece-nos que temos esta responsabilidade de, de mostrar. Todo o mundo editorial que existe à volta do nosso, à volta do nosso trabalho, não é? Porque nós não somos todos, todos juntos, todas as editoras juntas, é que se consegue dar destaque ao mundo livreiro, porque se não for assim, não, vai ser bastante mais difícil. Uh, eu estive a ler algumas das suas orações e já estou tão mais cheia de vontade de começar a praticar a noite com a minha filha. Portanto, eu queria saber das orações, das suas orações, que são muitas, uh, poderias escolher uma delas para os nossos uh, nossos clientes lá em casa ficarem com a atenção uh, com, a, com o chamariz e quererem ver os seus livros também queria uh, ler aqui uma oração para nós
1: ah, deixe me ver então qual oh, estou
0: a ver o que é que se que gosto a falar, ou a sorte né? como achar melhor são muitas ó, tenho, ó, tem, ó, há ó, algumas já algumas são muitas
1: já são muitas uh, e tenho aqui assim Uh, posso ler, por exemplo, esta que é em prosa E depois posso ler também Olha, está aqui uma que é a oração para quando estou alegre É para todas as situações ok Mas okay. então vou ler esta que é a oração ao Espírito Santo Porque de certa maneira é a que me inspira para tudo o que escrevo Exato então, E o Espírito Santo é normalmente o mais difícil de transmitir às crianças Por ser uh-huh. tão... Uh, é menos concreto, digamos assim, para o seu imaginário Então comecei uh-huh. com isto então, Espírito Santo Tu és uma grande luz Que enche o meu coração Dá-me a tua alegria, e depois está aqui entre parentes, fazer um grande sorriso. Muito amor, dar beijinhos. E a tua paz, dar um grande coração a todos. Ajuda-me a viver sempre com a tua luzinha dentro de mim. Amém. Então, esta é uma oração que as crianças, é suposto os pais irem dizendo às crianças para fazerem estas coisas e fazerem com elas. Abraçarem-las, dar beijinhos, fazer todas estas coisas. Portanto. Espero que gostem. E já agora como nós somos Sim. o país de Nossa Senhora acabava com este de Nossa Senhora que é oração a Nossa Senhora de Fátima estamos quase a chegar ao mês de Maio
0: é verdade
1: Maria, Mãe de Jesus eu quero ser peregrino a Fátima vou com os pais porque ainda sou pequenino. Cuida de nós Mãe do Céu que apareceste em Portugal e ensina-nos a rezar protege-nos de todo o mal e depois diz que rezar a Ave Maria com os pais alguns que ainda não sabem podem os pais ensinar o que eu acho também é
0: engraçado é a forma neutra e simples com que coloca uh, toda a fé, não é? Toda a fé está em oração, mas de uma maneira simples e à linguagem das crianças. Esse também deverá ser eu o truque que... para nós conseguirmos literalmente entrar no, no nível de pensamento deles, não é?
1: É, penso que sim. Aliás, estes livros começaram-se por brasear na maneira como eu próprio rezava com o meu filho. Este meu filho, exatamente. que agora já é ele, um psicólogo educacional que já anda a educar os seus filhos. Que já é, é pai, exatamente. Que já é pai. Eu tenho um neto de três anos e meio que já adora alguns destes meus livros. Uh, e, uh, e eu uh, no fundo era assim, eu sentava-me na cama rezava com o meu filho e era assim que fazia e portanto no fundo foi transmitir a minha experiência também de, de mãe de mulher de fé e de mãe uh, para transmitir aos exatamente. outros e espero que isso possa ajudar
0: Exato, claro que sim, nós declaradamente somos uma livraria generalista como é óbvio, mas também temos uh, diversos livros ligados com a religião exatamente por uma questão de, de respeito a todos uh, porque todos os clientes que aqui entram os gostam dessa temática, outros respeitam mas não a praticam, portanto somos aqui uma, uma livraria aberta e por é, isso é,
1: assim é, é, é que mas, faz certo então, mas já livro, tivemos exemplo, esse, o é, é, este livro, por exemplo, é um livro que Põe na prática todos estes valores de solidariedade, Exatamente. etc, etc, ser uh, é um livro que, livro que não, diretamente... não tem absolutamente nada diretamente com religião, uh, mas na verdade quando temos fé uh, esta está uh, imbuída Exato. em tudo o que fazemos, como é evidente, ou se não estiver é mau sinal. Exatamente, é. sem dúvida, por isso também bom, é, que,
0: é que a nossa fé aqui na livraria também é continuar a levar os livros aos nossos, aos nossos clientes, aos nossos leitores, independentemente do estilo que gostem de ler, portanto, nós, aquilo que a Teresa falava há ainda das encomendas, é uma prática muito recorrente que nós temos aqui, sejam livros religiosos ou não, Há diversos livros que nós, claro. porque somos de espaço, não conseguimos ter, claro. São muitos livros que existem no mercado do livreiro. E uh, muitas vezes o que, nos, o que nos satisfaz é mesmo perceber que o cliente não tem o livro na, na loja, mas quer encomendar, quer receber. E aquela paixão pela leitura, pela literatura, ou pelas ofertas, pela partilha de que uma bem. fé, porque a literatura também é uma fé, não é? Acaba de ser uma religião uhum. dos livros, como se costuma uhum. dizer. Portanto, esta, toda esta envolvência entre autores, livreiros, editores uh, e leitores é de facto que nos, uh, o que nos move e nos faz ter a, a porta aberta todos os dias. Uh, desta forma, e partindo também para a nossa última questão, uh, eu pergunto-lhe, Tereza, uh, tendo em conta todo o contexto daquilo que estivemos a falar e da pessoa e escritura que é, assim, o que é que lhe lava a alma?
1: Ah. Olha, uma das coisas que me lava a alma é boa leitura, <risos> essa sem dúvida. E a mim lava a alma a oração e lava a alma a natureza, realmente. Sim. Andar a pé na natureza uh, e apreciar as maravilhas que Deus nos dá, isso realmente é o que dá forças para, para continuar e, e dá esperança, sabe? Eu acho que nós uh, vivemos num mundo em que o que nos rodeia é difícil, mas também há coisas fantásticas e depois talvez eu não sei bem. É verdade é que a comunicação social põe um grande, um contínuo ênfase naquilo que é mais escuridão e certo. muito pouca luz. Mas a luz está cá e a luz existe. Exato. E portanto eu acho que nós temos também que ver as coisas por esse lado, que continuar a estar atentos a tudo o que é bom. e a agradecer e a transmitir isso aos outros e é uma das coisas que eu tento fazer com aquilo que escrevo eu gosto muito de trabalhar com o meu filho na música trabalhar com o meu sobrinho, tenho o Pedro Rocha e Mel que é o ilustrador de vários dos meus livros e que esteve, ele e o meu filho estiveram a trabalhar com os refugiados em Lesbos, foi também grande inspiração para escrever este livro dos refugiados, portanto rodear-nos também de gente boa, porque há muita gente boa. É. E eu agradeço muito por elas. Sim, exatamente.
0: Teresa, muito obrigada por ter estado connosco. Foi um prazer imenso conhecê-la. Quando vier a pauta delgada, não é, acho que não é necessário dizer que esta paragem é obrigatória para nos vir conhecer pessoalmente, teremos tudo a gosto. E, e naturalmente que estamos, que estamos dispostos para, para fazer outras conversas deste estilo de diversas temáticas, nós não temos tabus nas aspectos, por isso quem está a ver lá em casa se, custa, se tem livros publicados, se é editor ou autor e quer falar connosco também no nosso podcast, esteja à vontade, basta contatar-nos para o e-mail livraria.letraslavadas.pt e nós teremos todo o gosto em divulgar o seu trabalho, o seu livro ou, ou, ou o seu conjunto de livros, porque uh, o mundo dos livros é muito mais do que o nome de um autor ou um tema específico, é tudo o conjunto. A todos os que estão lá em casa, muito obrigada. Continuem a acompanhar a nossa festa do livro que vai até o dia 26 de abril. Foi um gosto estar convosco e já sabem, o A Conversas regressará em breve e sempre com mais novidades literárias e com mais conversas animaduras e esperançosas como esta com a Teresa Amial. Muito obrigada a todos, uma boa tarde e um bom fim de semana. Muito obrigada.